0: Piauí. Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma produção da revista Piauí. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos meteu. Se sortearmos 400 adultos que moram na cidade de São Paulo e testarmos o sangue deles, em 100, ou seja, um em cada quatro, vai ter anticorpos contra o SARS-CoV-2. Foi isso que a quarta fase da enquete sorológica que um grupo de pesquisadores da USP, do Laboratório Fleury e do Ibope Inteligência constataram. 26% dos paulistanos já foram infectados pelo novo coronavírus, principalmente os mais pobres, os menos escolarizados e os moradores da periferia da cidade. Entre os mais desfavorecidos, a prevalência do vírus passa de 30%. É de um em cada três. E essa taxa não para de crescer. Saber qual é a prevalência do vírus é especialmente importante para subsidiar os governantes que vão precisar decidir quando e como vacinar os seus cidadãos. Uma prevalência alta pode até ajudar. Fernando Reinhard explica como. Doutor Fernando Reina, então vocês chegaram numa conta alta, né? Chegaram à conclusão de que um em cada quatro paulistanos já esteve em contato íntimo
1: com o SARS-CoV-2, é isso? É, na verdade, vocês lembram desse estudo, né? O objetivo é você saber o número de pessoas que já foi infectada pelo vírus na cidade de São Paulo. E como a grande maioria das pessoas infectadas, depois de um certo tempo, produz anticorpos, o que a gente faz? A gente vai, escolhe randomicamente pessoas na cidade. Então, a gente sorteia distritos censitários, que é, gerar uma rua, um pedaço pequeno. Nesse caso, a gente sorteou 152 setores censitários e dentro dos setores censitários, oito residências em cada setor. E dentro de cada residência, a gente convida todo mundo a doar sangue para ser testado. Na verdade, são 1.129 amostras separadas naquelas duas grandes áreas. A metade da cidade que tem renda maior e a metade da cidade que tem renda menor. E quando você analisa o sangue dessas pessoas, o que a gente descobriu é que 26,2 Dessa população, que são só adultos, né, é bom lembrar, tem anticorpos hoje.
0: Que é um número extremamente maior, segundo o paper aqui de vocês, 2 milhões e 200 mil paulistanos já tiveram Covid ou na sua forma sintomática ou assintomática ou já foram contaminados pelo corona, novo coronavírus. E
1: teve um crescimento, né? Teve um crescimento de 45%, foram 8,3 pontos percentuais, né? Agora, o que é interessante é que esse crescimento grande, que corresponde praticamente a 700 mil adultos infectados numa, num período de 70 dias, ocorreu, todo ele, esses últimos 70 dias, entre a fase 3 e a fase 4, nesse período que o número de mortes e casos estão caindo em São Paulo. A fase 3, quando deu 17, estava morrendo por volta de 75 pessoas por dia. Agora, na fase 4, estão morrendo 13 pessoas por dia mais ou menos. Então, durante essa queda, que é lenta, etc., que a gente fica animado porque caiu, mais de 700 mil pessoas foram infectadas em 70 dias.
0: A, a, a epidemia continua menos letal, as pessoas menos preocupadas, você vê pela quantidade de pessoas em bares e restaurantes, por exemplo, mas ela
1: continua aí, à espreita. E o interessante é que esse número é o dobro da estimativa da prefeitura, que é feita com esses testes rápidos. A prefeitura mediu com os testes rápidos da ordem de 13%, e a gente tem 26%. A diferença agora ficou muito grande. Então, na verdade, o que esse número indica é que nós temos 26% de pessoas já contaminadas na hora que a cidade entrou na fase verde. E todas as medidas, por exemplo, você fala, ah, vamos abrir escola, não vamos abrir escola. Ah, imagina, com 13% infectado, não dá para abrir escola. É muito arriscado, é só 13% infectado. Agora precisa decidir, e se com 26% também é pequeno, ou já dá para criar um pouco de coragem, né? E outra coisa que isso tem que ser pensado é que se for só 10%, 13%, provavelmente essa queda que nós estamos vendo em São Paulo, que é real e já vem acontecendo há vários meses, provavelmente é explicada porque a gente está usando máscara, fazendo distanciamento social, etc. Quando esse número é 26, alguma coisa desse tipo, é muito provável que uma parte dessa queda é porque o vírus já está tendo mais dificuldade de se espalhar em São Paulo, entendeu? Além disso, esse número, se você pegar... Entre a metade da cidade mais pobre, esse número não é 26, é 30%. E na área mais pobre mesmo, chega a 33%. Entre as pessoas que estudaram até o fundamental, então, ou seja, ou que não estudaram ou fizeram uma parte do fundamental, isso é 35% da cidade de São Paulo são pessoas com esse nível de educação. Entre essas pessoas, a prevalência é 35,8%. É mais do que 1 um em 3. Aí você compara para com até fundamental 35,8% ensino superior 16%. Entre os pretos e pardos é 31%. Então, claramente, não só o pessoal que tem mais dinheiro, mas que tem mais ensino e é branco, está conseguindo se proteger melhor. Não pega transporte
0: público, né? Pode trabalhar em casa, pode ter teletrabalho, esse tipo de coisa. Não tem facilidades,
1: né? Mas... Eu acho que, do ponto de vista do nosso estudo, isso mostra que a diferença que a gente vem detectando entre as pessoas uh, mais ricas e as mais pobres ainda é muito grande. Ou seja, o vírus ainda não está conseguindo entrar nas áreas mais ricas da cidade. Né?
0: É, Na verdade, se você levar em conta as pessoas de nível superior, aí, que são praticamente uma em cada quatro paulistanos, a grande maioria, 84%, é vulnerável o vírus. Quer dizer, vai sair aí no fim de semana para jantar,
1: toma cuidado. Né? Então, o que a gente vê é que realmente o vírus se espalhou muito mais na área mais pobre da cidade. Ainda está se espalhando mais lentamente na área mais rica. Mas o número como um todo é muito alto, entendeu? E você chegou nesse número durante o período de queda. Então as pessoas se iludem que enquanto está ah, caindo o caso, você olha na televisão, ah está caindo o número de casos. Tudo bem, o número de casos por dia está caindo. Mas ele é tão alto que eles vão somando. Entre a fase 3 e a fase 4, que foram 73 dias, caiu o tempo todo. E mesmo assim, a soro prevalência na cidade de São Paulo cresceu 8 pontos percentuais, de 17,9 para 26,2. Se nos últimos 73 dias aumentou
0: 46% a prevalência na cidade, vamos supor que essa taxa ficasse estável. Daqui a dois meses, ou 73 dias, dois meses e meio, qualquer coisa assim, você teria quase 40%, teria 38% da população adulta da cidade já com anticorpos para o SARS-CoV-2.
1: É, que como está crescendo cada vez mais lentamente... Não vai ser assim, não vai levar 70, vai levar talvez cento e tantos dias. Né? Então, volta aquela mesma questão, né? qual vai ser o nível de soroprevalência em São Paulo quando a vacina estiver disponível? Talvez ela esteja disponível no começo do ano que vem, mas vai ser no primeiro semestre do ano que vem que vão mesmo começava a vacinar em massa. Com esses números altos na cidade de São Paulo, fica menos provável que a gente vai ter uma segunda onda, entendeu? Porque a gente está tendo uma primeira onda longa, com uma queda lenta. Então, assim, o que você que acha que,
0: que é o futuro que nos aguarda na cidade de São Paulo? A gente... É... Pode ter uma segunda onda... Já que, as, já que entramos na fase verde... Já que as pessoas voltaram a frequentar bares e restaurantes... Agora até cinema está aberto... Só não abre uma coisa em São Paulo, né? Duas coisas... Escola e parque ao sábado e domingo... Eu não consigo entender... Porque se pode abrir cinema que é um lugar fechado, com ar-condicionado. Mas deve ter alguma razão científica que eu desconheço. Eu também
1: desconheço. Precisa de um
0: cientista político para entender essa daí, né? Eu
1: acho que é um economista, né? Eu acho que ninguém ganha dinheiro com o parque, então não tem, pre... não tem pressão né, para abrir. Mas... O que pode acontecer em São Paulo é difícil de saber. A questão agora é o que vai acontecer pelo fato de a gente ter entrado na fase verde. Né? Será que a gente vai ter um pequeno segundo pico ou esse primeiro pico vai se prolongar ainda mais? E se ele se prolongar ainda mais, aonde que a gente vai estar em termos de soroprevalência quando a vacina chegar? Se a gente tiver com uma soro prevalência de volta de 40%, alguma coisa assim, que indica que pelo menos 40% das pessoas foram infectadas, que é o que foi medido no Maranhão e Manaus, existe o risco de São Paulo atingir alguma coisa parecida com a imunidade de rebanho. Por falta de ter controle, entendeu? não por uma política, mas por uma falta de política, né? que é o que eu chamo de imunidade de rebanho por incompetência. né? Então é isso que vai estar em jogo nos próximos meses. Agora, para uma vacina funcionar, ela tem que levar a população a um nível de vacinação que iniba totalmente o espalhamento do vírus. Vamos supor que a imunidade de rebanho numa cidade qualquer seja 60%. E vamos supor que que ninguém pegou. É uma cidade lá perdida no meio de não sei aonde, na Antártica. Aí eu vacino todo mundo da cidade com uma vacina de 50%. Eu levo o número para 50% ainda vai ter transmissão e vai ter que continuar tomando cuidado, etc. Né? Por isso que as pessoas e os órgãos internacionais estão falando é no mínimo 50%. Uma vacina tem que ser no mínimo 50%. Porque aí você pega uma cidade como São Paulo, que vamos supor que tenha 50% das pessoas já contaminadas quando você começa a vacinação. Se você vacinar todo mundo da cidade, você só imunizou 25%.
0: Ainda vamos falar muito sobre esse assunto, né, Fernando? Com várias vacinas saindo quase ao mesmo tempo, e cada uma talvez com uma taxa de eficiência diferente da outra, vai gerar um monte de conflitos, né? Sobre você vacina, começa a vacinar, ou espera sair o resultado da segunda, ou da terceira, ou começa com a primeira. É,
1: vamos supor que eu seja o governador do estado de São Paulo, ou o prefeito de São Paulo. Aí a primeira vacina que sai é 50%. E tem para eu comprar. Eu falo, bom, se eu comprar essa vacina e vacinar toda São Paulo, metade dos que ainda são suscetíveis, eu vou conseguir tornar eles imunes. Então, será que eu devo fazer isso ou devo esperar mais um mês para ver que resultado é da segunda vacina? Se eu começar a vacinar agora com uma vacina de 50 e um mês depois sair uma vacina de 85, provavelmente eu fiz uma besteira enorme. Entendeu? Eu devia ter esperado. Porque você não pode trocar de vacina no meio da vacinação, certo? Não existe estudos de interferência entre vacinas. Então, será que eu posso dar a primeira dose de uma, a segunda dose da outra? Será que uma pessoa que tomou uma vacina logo em seguida pode tomar outra? Isso vão ser problemas. Agora, por exemplo, sair uma vacina de 50, eu fico esperando dois meses. Daí sai o resultado da outra, não funciona. Sai a terceira, não funciona. Então, mesmo que não tenha influência política, que não tenha briga política, a Anvisa funcione perfeitamente, todo mundo fazendo o trabalho como deve ser feito, não é uma, uma decisão simples ir adiante com uma vacina só de 50%. Sem dúvida nenhuma. Agora... Esse número que vocês
0: descobriram dos 26% de prevalência na cidade de São Paulo, ele é fundamental para tomar essa decisão, né?
1: É uma estatística triste, mas quanto maior a porcentagem de pessoas já infectadas uma cidade tiver...
0: Mais eficiente
1: vai ser a vacinação. Ou você pode tolerar uma vacina pior.
0: O que eu quero dizer é o seguinte, se a prefeitura levar em conta o número que ela encontrou, que é metade do que vocês encontraram, 13%, ela não começaria, talvez, a vacinação esperaria uma segunda vacina mais eficiente. Agora, se já está em 26, podendo chegar a 40, talvez não precise, né?
1: E aí que vem o papel de uma investigação bem feita, você dá subsídios e números reais para as pessoas que têm que tomar a decisão. Não é o estudo que vai tomar a decisão, mas o estudo é um dado a mais o prefeito, para as autoridades decidirem o que elas vão fazer. Muito bom. Doutor
0: Fernando, muito obrigado mais uma vez aí pela sua iluminação nesse túnel. Não nos deixe sós. tudo bem, Toledo. Um abraço. Tchau. Este foi Fernando Rainer, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. O link para o estudo citado aqui você encontra na página do Luz no Fim da Quarentena no site da Piauí. Entre no revistapiauí.com.br e clique em Rádio Piauí logo ali em cima. Na barra de navegação. A produção e edição do Luz no Fim da Quarentena são da Mari Faria. O João Jabá se mixa e finaliza os episódios. Emily Almeida faz a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade sonora é da Mari Romano. A identidade visual é da Paula Cardoso. E o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo Luz no Fim da Quarentena. Tchau.